0: Hola a quien esté escuchando este audio Estamos en 5 de marzo de 2018 Yo soy Nicolás Soy de Córdoba, de Argentina Y en este audio quiero contarles cómo conocí a Jesús Esto fue el 8 de octubre del 2017 Les quiero contar cómo era yo antes Y cómo el Espíritu Santo Definitivamente me guió a, a conocerlo. Bien, para darles un poco de contexto. Yo antes de esa fecha pensaba que la Biblia era un libro de historietas. Muy bien escrito para adoctrinar a las masas. No veía historias que se puedan comprobar en, en, con la ciencia. Veía que todo era por fe, por creer. Eh, veía que la gente tenía una fe muy grande, yo decía, no, no es posible, tenemos la ciencia, tenemos métodos científicos, eso no está probado, sería muy equivocado decir, eso no es cierto, porque la ciencia muchas veces se creyeron cosas que después se probaron que no eran verdad, pero digo, no está probado, ¿cómo puedes pensar que es cierto? Y no, no me gustaba, ya cuando escuchaba que la persona religiosa decía, este tipo es medio raro, bueno, así pensé toda mi vida. Yo soy de una familia que, bueno, soy bautizado, de hecho la primera comunión, pero era más que todo porque es, es lo que se acostumbraba, ¿no? Nunca creí demasiado en el Papa. Siempre me llamó mucho la atención la cantidad de dinero que había en la Iglesia y en relación con los países pobres. No, yo en la Iglesia católica mucho nunca, nunca les creí. Bien. ¿Qué qué me pasó? Yo cuando comencé la adolescencia, creo que fue esto a los 11 años ya, ¿eh? una noche, no recuerdo bien cuándo fue, pero empecé a charlar conmigo, yo toda mi vida fui a charlar conmigo mismo, en voz alta, muchas veces, y me empecé a preguntar si, si Dios realmente existía, qué pasaba después de la muerte, si reencarnamos en otra alma como otro bebé, si existía en eso de... de Almas gemelas, el tema de si tenemos un propósito en la tierra y todo ese tipo de preguntas, ¿no? Así bien trascendentales. Entonces sentía eso, ¿no? Siempre lo sentía de noche, algo que yo le llamaba un vacío espiritual. Y al principio pensé que, bueno, podía ser el tema de la adolescencia las hormonas están revolucionadas de repente uno está en esa edad en la que adolece justamente entonces se empieza a hacer estas preguntas ¿no? pero no se iba el vacío y digo no me voy a poner a esperar que termine la adolescencia para que esto se vaya entonces puse manos a la obra a la obra yo tenía algunos ahorros en mi familia siempre nos inculcaron el, el tema del ahorro así que yo tenía unos pesos y comencé a escondidas a comprarme un par de libros sobre distintas cosas gurús occidentales, gurús orientales meditación que proverbios chinos que yoga, etcétera siempre escondidas porque no quería preocuparlos a mis papás que pensaran que quizás el hijo andaba con delirios místicos o que tenía eh, problemas eh, trascendentales y bueno, iba leyendo, iba leyendo había cosas que me gustaban después el ánimo decaía, siempre era con sus altibajos y no encontraba respuesta y nada me llenaba y decía no puede ser, y tanto teórico como práctico, nada me llenaba, y bueno, fue pasando el tiempo, había veces que leía más, que leía menos, pero el resultado era siempre el mismo, y después bueno, ese vacío espiritual se fue tapando con ambiciones terrenales, ¿no? Bueno. Las chicas, uno le empiezan a gustar a las chicas, en mi caso me gustaba salir a bailar, entonces uno le gustaba salir a bailar, que la música que uno empieza a escuchar, que uno ya en el secundario empieza a pensar a qué va a estudiar en la universidad para eh, ver qué, qué va a ser cuando sea grande. Yo tenía muchas ambiciones de dinero y muchas ambiciones de trabajar en el área de. ...de la computación gráfica... ...y muchas ambiciones... ...de poder trabajar de lo que me gustaba... ...que era eso... ...entonces... ...bueno... ...utilicé durante muchísimos años... ...todo mi tiempo... ...mi energía... ...mi inteligencia... ...en eso... ...en ponerme... ...a estudiar... ...y a estar más avanzado que el resto... ...de que yo conocía... ...para que bueno... ...les ganara... Eh, ...en cuanto a conocimiento... ...y tuviera ventaja a la hora de tener trabajo... ...y ese tipo de cosas... ...y funcionó muy bien... ¿eh? ...fue un plan que elaboré ...estudiaba mucho más que el resto... Eh, ...en casa seguía... etcétera ...y me funcionó muy bien... ...me funcionó muy bien... ...tanto que... ...pude satisfacer mis ambiciones... ...tenía dinero... ...gano bien en ese trabajo... ...tengo una estabilidad económica buena... ...porque yo me pude comprar mi departamento... ...amueblarlo... ...también tengo una posición elevada en la empresa y... y la gente... ...lo enaltece a uno... ...diciéndole que es un muy buen trabajador, etcétera... ...la compañía por la que trabajo está muy contenta... ...tengo una muy linda familia, un hijo... ...soy separado pero... ...tengo un hijo que... Amo profundamente y afortunadamente ama muchísimo a mi pareja, a mi novia con la que convivo ahora. El resto de mi familia nunca tuvo grandes problemas, nunca hubieran tragedias en la familia. Estaba todo como una vida ideal, ¿no? Pero de repente una noche que estaba solo en el departamento porque mi hijo estaba con su mamá y mi novia estaba en un congreso de arquitectura. Empecé a estar muy, como muy triste, muy deprimido y empecé a hablar de nuevo conmigo esa noche y descubrí que lo que me pasaba era que a pesar de haber cumplido todas esas metas que logré anteriormente, metas que yo me había puesto totalmente terrenales, como ya las cumplí medios como que uno las saca de la lista, volvió a aparecer ese vacío espiritual ya no había nada terrenal arriba de ese vacío espiritual que lo ocultase, era innegable, y ahí estaba, y me vinieron dos sensaciones, una de mucha, mucha, mucha tristeza, porque por momentos pensé, invertí años de mi vida tratando de hacer todo eso, pensando que la meta iba a ser la felicidad, una vida feliz constante. Y no, había llegado todo lo contrario. Y por otro lado estaba contento en cierta forma, porque me reencontré con una vieja sensación de tener ese vacío espiritual de cuando yo era tan chico. Y digo, bueno, vamos a poner manos a la obra, y vamos a tratar de solucionarlos pero la angustia no se iba y esa noche fue muy fea porque estuve de noche, solo, en cama, encima llovía, llorando, llorando mucho y llorando, pero llorando como un niño, como hacía... Años que no me pasaba. Y en uno de esos momentos yo vivo en un séptimo piso, miré a la ventana, miré al cielo. Y dije, así como por acto reflejo, si existís si realmente hay alguien ahí que, que me escucha, bueno, ayúdame porque no doy más. Y bueno, seguí llorando y, y me dormí al otro día me levanté y ni me acordé de eso y dije bueno, tenemos que hacer algo con esto porque si sigo con esta tristeza esto va a agarrar todos los pilares de mi vida amor, dinero posición y los va a destrozar porque voy a ser infeliz y eso va, se va a impactar en todas las órdenes de la vida entonces bueno decidí empezar ahí era una psicóloga que me la recomendó una amiga que apareció de la nada esa amiga, hacía 10 años que no hablaba con ella y estoy muy seguro que esa psicóloga la envió Jesús para que de ninguna forma por la vida diaria yo volviese a tapar ese vacío con dos cosas terrenales cada vez que iba a la terapia me hacía ver lo gigante que era ese vacío espiritual yo creo que por eso Jesús la mantuvo. Y además, yo me decía, bueno, está este vacío espiritual, que no se iba. Y decía, bueno, voy a desempolvar todos los libros y practicar de nuevo las cosas que hice de chico. Porque ahora, ahora tengo 30, ya, ya la viví. Entonces seguramente tengo la madurez apropiada para poder interpretar bien esos textos. Y seguramente ahí voy a encontrar lo que llena este vacío espiritual, que no sabía muy bien qué y lo iba a llenar, pero había que intentarlo. Y no, los resultados fueron aún peores, porque las expectativas estaban muy, mucho más altas, la esperanza estaba mucho más alta, y los resultados fueron peores que cuando yo era chico. Así que no sabía qué hacer. Y a mí siempre de chico me interesó algo que... Que eran el tema de los fantasmas, los espíritus, las apariciones, los mediums, todo ese tipo de cosas, pero nunca me metí porque me da miedo, ¿no? Me da miedo tocar donde no había que tocar y que mi vida diera un vuelco en el sentido contrario, ¿no? Pero llegué a una instancia que dije, bueno, ya lo probé todo, en Dios no no creo, así que ni, no me voy a gastar con eso, que yo ya sé que eso no no estaba bien, no 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 era cierto, y digo, vamos a probar con, con espiritismo. Entonces antes de mandarme de lleno, me puse a ver varios foros, a leer páginas de esoterismo, informarme bien, y vi que más o menos todas las que había leído concluían en un libro base, y digo, bueno, empecemos tranquilos, empecemos con ese libro. Tardé un tiempo, pero me decidí a comprarlo. Y digo, bueno, lo vamos a comprar, lo estaba por encargar, y como estaba a punto de encargarlo para que me lo envíen, me vino un pensamiento a la mente, que no era mío, hoy en día me doy cuenta que no era mío, que eso fue el Espíritu Santo, uno ya cuando ha practicado momentos a solas se da cuenta cuando esos pensamientos no vienen de uno, y me vino un pensamiento que gracias a Dios vino porque me hizo dar el volantazo y no meterme en el camino del espiritismo, donde ahora que estoy más informado hubiese sido muy complicado salir. Y el pensamiento que vino fue el siguiente. Les voy a dar el contexto para que se entienda. El pensamiento fue una charla con un amigo que se llama Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es un adventista del séptimo día, adventista de cuna, muy buen pibe, eh, que yo le entrevisté en, en la compañía para la que trabajo. Necesitamos un miembro del equipo para desarrollar software y necesitamos uno de un señority alto. Yo le entrevisté y Daniel... Fue un crack porque traté de quebrarlo por todos lados justamente para ver qué tan bueno era. Y el tipo contestaba todo, un genio. Así que sí, lo contratamos ya. Bueno, el primer día él viene nos saluda a todos miembro, los miembros del equipo, como corresponde por supuesto. Y nos cuenta que es adventista del séptimo día. Y yo, ¿qué es eso? Y sí, tenía que ver con la religión, era una iglesia. Y nos regala un ejemplar del conflicto cósmico a cada uno. Y veo el libro, veo las imágenes y digo, bueno, lo voy a lo voy a ojear, no me voy a poner a leerlo. Es un libro de espiritualidad de una iglesia que cree en, en Dios, en Jesús. No, no, de ninguna manera. Leí un par de páginas y habla de Satanás, del plan de salvación, de ángeles caídos, de los de lo redimidos, el colportor evangélico. Y dije, no, esto no, yo lo cierro, esto lo guardo en el cajón, ¿con qué me viene este muchacho? Pero por respeto, lo guardo en el cajón, lo cierro. De hecho, bueno, en el trabajo, recuerdo que hemos tenido charlas sobre estos temas, pero bueno, llegaba un punto donde estaba la ciencia versus la fe, y donde no coincidíamos, y ahí se terminaba la charla. Él había elegido un camino y yo otro que no se cruzaba en ningún momento. Y dije, bueno, listo, ahí también termina la charla. Daniel después se va de la empresa. Se va a trabajar freelance. Freelance, vos trabajas de tu casa, ganas mucho más. A pesar que la estabilidad económica es bastante menor a cuando vos estás trabajando en relación de dependencia, ¿no? Pero claro, yo después supe el objetivo de él con ese trabajo freelance era poder trabajar de la casa, para poder comprarse una casa en el campo, porque él quería tener hijos ahí, trabajar freelance y ganar bien para poder eh, soportar a su familia, y criar los hijos entre animales en la naturaleza, basado todo en Jesús, bueno, como él siempre quiso. Después, bueno, Jesús tuvo y tiene otra misión para él, así que ese plan no se le dio. Pero bueno, él... ...empezó a trabajar freelance para eso... ...resulta que el trabajo freelance... ...después se le corta... ...queda despedido digamos... ...y fue ahí cuando yo me enteré... ...entonces lo hablo para ver si quería volver a Globant... ...lo hablo por Facebook... ...y yo me acordé de esta charla... ...en el momento que quise comprar el libro espiritista... Esta, ...en esta charla yo le decía a Daniel... ...si quería volver... ...a nuestra empresa... ...y él me dice que no... ...porque él estaba hablando con Jesús y le había cambiado la vida y Jesús le estaba diciendo que él espere que se quede tranquilo que él Jesús le iba a conseguir trabajo ustedes imagínense mi cara y mis adentros cuando yo leo eso y le digo para Dani vos estás dejando de buscar trabajo porque Jesús según vos te digo que te va a conseguir un trabajo, sí Nicolás tal cual y dije ah no este muchacho no está bien ¿Cómo va a poner algo tan importante como la estabilidad económica en un ser supremo en el que él cree, por fe, que le va a dar un trabajo? Yo nunca había escuchado nada parecido. Y digo, menos mal que no tiene hijos este muchacho. Y bueno, obviamente, yo le dije, vos sabés, Dani, cómo soy yo, estas cosas, no, yo no creo. Él obviamente aceptó eso. Y quedó la charla ahí. La cosa es que, bueno... Yo recordé justo esa charla. Daniel justamente ahora está trabajando en Estados Unidos para Amazon, que era el trabajo que le iba a conseguir Jesús y que lo consiguió. Entonces yo en ese momento que iba a comprar el libro Espiritista recordé esa charla y no lo compré, sino que lo contacté a Daniel, le mandé un mensaje. y Le digo, Dani, quiero hablar con vos, te prometo que no es para traerte a la empresa, es por otro tema muy importante y Dani se contacta conmigo y le cuento esto que estoy contando en el audio con un poco menos de detalle pero le cuento y él se puso muy contento me dijo que entendía lo que me estaba pasando y me dijo que él creía que Jesús me había mandado a mí hacia Daniel porque el tiempo atrás le dijo a a Jesús en sus charlas, ella practicaba momentos a solas le dijo a Jesús que si había gente que miraba al cielo y que no creía y que le preguntaba al cielo si ahí había realmente alguien y que lo ayude, que se los lleve a él, le decía Daniel, para que él les cuente de Jesús y bueno y vean que realmente existe, que es un Dios real y bueno, a mí eso me dio un escalofrío importantísimo porque era tal cual lo que yo le había dicho cuando estaba en la cama llorando, hacía ya un tiempo Así que inmediatamente él me dijo que me iba a empezar a explicar momentos a solas con Cristo, me dio un poco de contexto, y me iba a tirar a cuentagotas todos los días un tip para que yo lo vaya practicando. Y la verdad, a partir de ese momento, eso fue 7 de octubre, a partir del 8 de octubre que yo lo empecé a practicar, en 2017, me cambió, la vida puede una frase hecha lo que sea pero me cambió la vida cambiaron las prioridades de cabeza o sea, el primer día que lo practiqué empezó Jesús a mostrar señales y a hablarme y yo creo que eso pasó porque yo tenía y tengo afortunadamente tal hambre espiritual voraz incontenible y me entregué tanto de corazón que creo que gracias a esa entrega que es como creo que quiere Jesús que se entregue la gente, es que tuvo resultados. Así que bueno, así fue exactamente como conocí a Jesús, ya en otro audio voy a contar los testimonios a mi criterio más importantes que hubieron desde que empecé con momentos sola y con mi relación con Jesús. Saludos.